0: Yeah. Um.
1: Setäni kertoi minulle tarinan päivästä, kun ukkosen Jumala Ogdi tuli maan päälle. Silloin ukkosti hurjasti, vaikka sää oli täysin kirkas. Ei edes satanut. Aikaisin aamulla taivaalta kuului kaksi ukkosen jyrähdystä. Yksi voimakas ja lyhyt, toinen pidempi. Kipinät sinkoilivat ja tuulenpyöre puhalsi Kaakosta. Tuulenpyöre oli niin vahva, että se repi metsää mennessään. Maa järisi ja läheisen joen ympäristössä metsä oli launut kaikissa suunnissa. Kotamme lensivät taivaan tuuliin ja moni lensi selälleen menettäen tajuntansa. Kylän samaani säikäytti meidät kaikki vaatimalla, ettei kukaan mene myrskyalueelle kokonaiseen vuoteen. Kuka tahansa sinne menevä kuolee, hän julisti. Ihmiset menivät silti. Setäni meni etsimään porojaan samana kesänä. Hän löysi raudan ja metallin palasia sekä outoja kiviä, Jollaisia hän ei ollut nähnyt aiemmin.
0: Tämäkin jakso teille tarjoaa tuttuun tyyliin Käypä Kyllä, Käypä on
1: Käypä Forest-palvelu, johon etsitään nyt metsänomistajia, jotka haluaisivat. Sen sijaan, että tekee metsästä ä, tukkipuuta tai vessapaperia, haluaisivat sille pitkäjänteistä tuottoa hakkaamatta metsää. Ja Kääpäforestin asiantuntijat voisi siis pyytää metsääsi ymppäämään tällaisia pakuriymppejä. Eli kun alat kumppaneiksi Kääpäforestin kanssa, niin he hoitaa kaiken puolestanne ja sitten kun sadon aika koittaa tuossa muutaman vuoden päästä, niin Kaikelle sieltä sun metsästä tulevalle pakurille on ostotakuu.
0: Me aikaisemmin on jossain vaiheessa luvattu, että puhutaan myös hieman luvuista. Okay. Me katsotellaan taulukkoa täältä käpäforestin kotisivuilta, eli kaapaforest.fi. Ja kyllähän se aikamoinen lisätuotto on, jos ajatellaan, että sulla on tämmöinen koivikko, missä, joka suuremmalla osalla varmaan menee polttopuuksi tai energiapuuksi, niin... Kymmenen vuoden aikana, jos sulla on hehtaari metsää ja hehtaarilla noin 400 ympättyä koivua, niin keskiarvoisilla olosuhteilla ja vaikuttimilla, niin tuotto-odotus on päälle jopa 30 000 euroa hehtaarilla. Se on ihan, ihan silkkaa rahaa se. Mm-hmm. Kyllä, eli voit suunnata
1: tuonne kaapaforest.fi-verkkosivuille ja käydä siellä tekemässä tällaisen arvion siitä, että millaista tuottoa voisi olla odotettavissa siitä
0: koivikosta. Ja jos nyt on niin ikävästi, että sinulla ei ole omaa koivikkoa, mihin näitä yppejä voisi, voisi laittaa, niin käypä Healthillä on ammattimaisesti ja hygienisesti valmistettuja sienitinktuuroja, joita, joita voi käydä ostamassa heidän kotisivuiltaan.
1: Me ollaan nyt Joonas täällä Hinspyyn kylässä
0: Sipoossa hakkuu aukealla. Milloinko sä oot viimeksi istunut hakkuu aukealla? No istumisesta on kyllä varmasti aika monen tovi. Hakkuu aukeassa hyvä puoli on se, että varsinkin jos tulee rinteillä, ne avaa sen niin kuin maiseman. Hmm. Kyllä, että sä voit niin kuin nähdä aika kauas. Muistan niin kuin muutamia kertoja kyllä istuneeni hakkuaukeella aukealla juuri tämän niin kuin siis näköalan vuoksi. Mm-hmm.
1: Meillä ympärillä näkyy lähinnä launnutta metsää. Olisikohan tämä tuossa 5, 5 vuotta, 5-10 vuotta sitten ä, hakattu matalaksi. Meillä on siis hyvin erityinen syy, miksi ollaan tällä
0: kertaa hakkuaukealla. Eli tunguskan räjähdys. Tunguskan räjähdys on aihe, josta ainakaan itse en ollut niin kuin aikaisemmin ihan hirveästi suomalaista mediasta kuullut. Ja... Tämä on sitä merkillinen tapaus, että silloin kun se sattui, niin jos se olisi sattunut missä tahansa muualla kuin siellä, missä se sattui, niin se olisi vuosisan uutinen. Siitä edelleenkin kirjoiteltaisiin lehtijuttuja jatkuvasti. Mutta koska tämä tapahtuma tapahtui siellä, missä se nyt tapahtui, Siperiassa, niin se jäi vuosikymmeniksi pimentoon ja edelleenkin se on tämmöisen aika pienen, pienen piirin kiinnostuksen kohde.
1: Niin on. Uh, huomasin kyllä, että Suomessa on hyvin mielestäni aika perusteellisesti laadittu Wikipedia-artikkeli tästä uh, Tunguskan räjähdyksestä tai tapauksesta, riippuen mistä lähteestä luet. Uh, räjähdys on sopivan epämääräinen, koska niin kuin tuutte kuulemaan tässä jakson aikana, niin uh, sitä ei tarkkaan tiedetä, että mikä sen räjähdyksen aiheutti. Vaikutukset tunnetaan tosi hyvin, ja tuossa alussa mä luinkin, Dina Silevits Sekolin kertomuksen, jonka hän kertoo, hän oli siis neljävuotias, kun vuonna 1908 kesäkuun 30. päivä kello 7.15. kauppalan äh, läheisyydessä, eli Siberiassa läheisyys tarkoittaa noin 60 kilometrin päässä, räjähti. Ja, äh, tämä äh, Diivanin, hän oli silloin tosiaan neljävuotias, mutta hän kuuli sedältään tämän tarinaa. Hän on siis äh, evenki kansan edustaja ja tämä alue, missä tämä räjähdys tapahtui, niin, niin se on oikeastaan sitä Evenkien sydänmaata hyvin syrjässä Siperiassa. Suosittelen katsomaan kartasta, niin näette todella, kuinka syrjässä tämä räjähdys
0: tapahtui. Jos koskaan olette kuulleet tällaisen, sanonnan että keskellä ei mitään, niin jos, jos johonkin paikkaan se sopii, niin sopii nimenomaan tähän paikkaan. Se on keskellä ei mitään. Edelleenkään Sinne ei pääse tällä hetkellä autoteitse, vaan, vaan helikoptereita ja, lentokoneita, ja Siltikin joudut, joudut vielä, vielä niin kuin hyvän patikan tekemään.
1: Mm-hmm. Joo, näin on. Ja, ja se räjähdyksen aiheuttaja on tosiaan kiistelyn aiheena, mutta tästä tapauksesta on satoja silminnäkijä havaintoja eri alueilta. Kaukaisimmat havainnot, ihan niin kuin suorat havainnot niistä vaikutuksista, mikä tällä räjähdyksellä oli on löydetty tuolta jostain 500-tuhannen kilometrin päästä, päästä tästä alueesta.
0: Eli selvästi
1: on aikamoinen jysäys ollut kyseessä.
0: Niin, pitäisikö meillä ottaa lähteä perkaamaan tätä tapahtumaa nyt siitä, että käydään ensin läpi vähän, mitä nämä silminnäkijät ovat havainneet, ja mitä muita selkeitä konkreettisia todisteita tästä tapahtumasta on olemassa? Mm, no... Käy, aloitetaan.
1: Mä ehdotan, että, että tehdään juuri näin, mutta käydään ensin pikkasen läpi sitä historiallista kontekstia, missä tämä tapahtui. Mm-hmm. Eli tosiaan vuosi oli 1908 ja Venäjällä se oli aika semmoista turbulenttia aikaa.
0: Vai muutama vuosi aikaisemmin ensimmäinen vallankumous oli tapahtunut Joo, 1905 kyllä ja... ja... Monarkia oli vielä, oli vielä niin kuin virallisesti voimissaan, mutta selkeästi heikentynyt.
1: Joo, ja Venäjän-Japanin sota oli myös heikentänyt kansakuntaa ja jakanut. Se oli moraalisesti äh, vaikea perustella. Ja, ja kaikki niin kuin se ei ollut kuin, tieteelle otollista aikaa. Mm-hmm. Ja niinpä tämä räjähdys jäi tutkimatta, äh, peräti 18 vuodeksi eli vasta sitten bolshevikki vallankumouksen jälkeen, koska alkoi liikkua huhuja, että tämä saattaisi olla meteori, joka sinne on iskenyt. Ja bolshevikkeja tietenkin kiinnosti nämä jalometallit, mitä mahdollisesti voisi tällaisessa maahan iskeytyneessä meteorissa olla. Ja niin, propaganda-arvon lisäksi tietenkin. No totta kai. Ja 20-luvullahan Venäjä tai Neuvosto-Venäjä vuoteen 22 siitä eteenpäin Neuvostoliitto niin oli vielä aika avoin. Silloin tehtiin tieteellistä yhteistyötä saksalaisten kanssa ja jopa amerikkalaistenkin kanssa, kunnes sitten tietenkin Stalinin myötä tämä, tämä loppui. Mutta tätä havaittiin tästä räjähdyksestä näitä seurauksia myös muualla kuin Venäjällä. Eli tämmöiset seismiset laitokset, jotka jo silloin oli ihan tämmöistä, niin kuin niitä oli ympäri maailmaa, niin havaitsivat ihan. Saksassa ja, ja Britanniassa asti. Siis
0: ympäri maailmaa. Ympäri maailmaa. Ka- kaikki seismologiset Kyllä. asemat, mitä siinä, siinä vaiheessa oli pystyssä ympäri maailmaa, joka ikinen niistä havaitsi Kyllä. tämän, tämän tuota, tapahtunut. Juuri
1: näin. Ja, ja Se räjähdys itse asiassa aiheutti maajäristyksen, joka oli voimakkuudeltaan viisi Richterin mikä ei ole ihan pieni maajäristys. Eli, mm-hmm. eli tämäkin jälleen todistaa sen, sen puolesta, että se on, se on ollut todella iso,
0: iso räjähdys. Ja mikä ehkä on niin merkillisiä merkillisin ja silmiinpistävin havainto, minkä sen aikaiset ihmiset ovat, ovat ympäri Euraasiaa tehneet, on se, että yöt muuttuivat hyvin valoisiksi mm-hmm. seuraavan niin kolmen-neljän päivän ajaksi. Esimerkiksi Lontoosta on yksi silminnäkiä havainto, joka kirjoittaa, että oli niin valoisaa niin kuin yöllä, että pystyi lukemaan niin kuin puutarhassa lehteä mm-hmm. keskellä yötä. Kyllä.
1: Joo, ja Tukholmasta kerrottiin, että valokuvia oli mahdollista ottaa ilman salamaa, ja itse asiassa näitä kuvia myös löytyy, eli jos haluatte käydä katsomassa, niin voidaan yrittää etsiä tuonne linkkeihin sitten näitä kuvia. Ähm, mutta se, se oli aikamoista spekulointia, että mikähän se mahtoi olla, eli tosiaankin ei heille ollut mitään tarkkaa käsitystä. He ajattelivat ehkä, että tulija tai jotain tällaista, ja eihän tämä siis ensimmäinen kerta olisi ollut, kun Lontoossa esimerkiksi näkyy revon eli heidän vekkauksensa oli tämmöinen aurinkopurkaus.
0: Mm. No kuten mainittu, niin tämä oli Evenkien aluetta, alkuperäiskansa, ja silloin elivät niin hyvin omatoimisti siellä poropaimentolaiselämää mm-hmm. keskellä erämaata. Heillä oli kuitenkin ihan oma selityksensä, mitä oli tapahtunut.
1: No joo, tuossa alun lainauksessahan puhuttiin tästä Ogdi-jumalasta ja Tämä näkemys itse asiassa elää vieläkin Evenkien keskuudessa. Mm-hmm. Ogdian oli siis tämmöinen lintujumaluus. Ehkä Suomen kokko voisi olla jotain vastaavaa. Ja, ja Evenkeille se, he, heidän kulttuurissa tämä on tragedia. Nykyään tätä järjestetään tämmöisiä vuosipäiviä. Tämä alue siis, missä räjähdys tapahtuu, on nykyään aika suosittu alue. Sinne tulee ihan ihmisiä katsomaan ja, ja tota, näkemään, mitä, mitä sata vuotta sitten tapahtui. Mm-hmm. Mutta heille Evenkele, on tragedia, eli heidän ää, tarinoissaan kerrotaan kymmenistä kuolleista, evenkin paimentolaisista, mutta ää, virallisesti yhtään kuolonuhria ei ole rekisteröity. Ää, itse asiassa kaksi, mutta ei suoraan räjähdyksestä, vaan siksi, että he ensivät sillä tavalla, että, että loukkasivat itsensä ja myöhemmin menehtyivät. Mm. Mutta se paineaalto ja myrskytuuli, mikä siitä räjähdyksestä levisi, ne kaatoi noin 80 miljoonaa puuta. Se alue oli 2154 kilometriä. Eli, eli ihan käsittämättömän iso alue,
0: josta puut oli käytännössä launnut. Joo, tosiaan tämä paineaalto, paine- ja lämpöaalto kaatoi näitä puita. Mutta mikä oli jännittävää on se, että niistä puista ensin paloi nämä tota, latvat. Mm. latvat paloi ja sen jälkeen ne niin puut kaatui. Mm-hmm. Ja, ja... Nämä ensimmäiset tiedemiehet, kun meni sinne, sinne alueelle silloin 18 vuotta myöhemmin, niin he pystyivät näistä puun, run- puun runkojen niin asemoitumisesta suunnasta päättelemään sen, että öö, missä päin se räjähdyksen keskipiste suurin piirtein on, koska ne on, ne on niin sel- selkeästi tiettyyn suuntaan päin kaatunut ne puut.
1: Joo, kyllä. Ja ä, niistä puistoja, joita siellä oli silloin 20, vuonna 1927, että myös sitten myöhemmin 50-60-luvulla tehdyistä mallinnuksista, paine tämmöisessä huoneessa tehdyistä mallinnuksista kävi itse asiassa ilmi, että sen räjähdyksen keskipaikalla puut oli pystyssä, mm-hmm. kun taas sitten sieltä ä, eteenpäin, jopa siis 14,5 kilometrin päähän ne oli laonnut ne puut.
0: Kuten Ei. esimerkiksi, jos, sulla, jos sä olet keskellä pyörämyrskyä, niin siinä ihan keskipisteessähän sä voit, voit oota, potella vaikka savuketta. Mm-hmm. Ei siinä ole mitään hätää, kunnes se seinämä tulee sieltä sitten vastaan. No
1: kutakuinkin näin, joo. Ja ikkunoita särkyi jopa sadan kilometrin päässä. Eli jos sieltä vanavarasta eli sieltä kauppalasta päin katto ää, pohjoiseen, niin näytti kuin koko metsä olisi tulessa. Eli semmoinen valtava hehku taivaan kannessa. Mutta voisin vielä palata noihin evenkeihin, eli koska heidän maallaan tämä tosiaan tapahtuja. Evenkit on hyvin mielenkiintoinen kansa, jotka elää äärimmäisissä olosuhteissa. Eli lämpötilathan vaihtelee tuolla alueella Siberiassa kesän plus 35 talve viidestä talveen neljään pakkasasteeseen. Siellä he osa heistä edelleen elää tämmöistä perinteistä elämän tyyliä. Ja siinä mielessä ymmärrä täysin tämän evenkien Ehkä pienen närkästyksenkin siitä, että kaikki tulee sinne tutkiskelemaan sitä asiaa, koska heille selitys on selvä jo. Eli kyse oli tällaista jumalallisesta
0: välintulosta. Mm-hmm. En tiedä, onko siinä jo, jo niin kuin ortodoksien vaikutusta, mutta muuta. Siinä puhuttiin niin kuin synneistä ja si- siitä, että yhdessä selityksen selityksessä, mitä minä kuulin, että oli rangaistus Jumalan rangaistus ihmis, ihmiskuntaa kohtaan, ja, ja se, se nyt sattuu sitten osumaan niin kuin even, evenkien alueelle. Mm-hmm. Joo, mahdollisesti
1: tosiaan tässä ehkä tämmöinen, no siis kristityythän monet alueilla ajattelee ihan samoin, eli mm-hmm. ehkä tällaista hiukan kristillistä äh, kataklysmiajattelua, jossa äh, ihmisten synnit sitten Jumala sovittaa jonkinlaisella luonnon mullistuksella. Mm-hmm.
0: Mutta ehkä näistä Sliminnenkin havainnoista voitaisiin vielä sen verran nostaa, että, että niin kuin mitä ihmiset sitten sen räjähdyksen hetkellä vähän kauempana näkivät. Mm. Lukemattomia Sliminnenkin kertomuksia siitä, että miten he ovat nähneet tällaisen niin kuin, uh, tulisen pallon, mm. jolla oli loistava pitkä pyrstö.
1: Mm-hmm.
0: Ja sen lisäksi on raportoitu niin todella voimakasta Ukonilmaa. Mm-hmm. Ja ei mitään sellaista yhtä tiettyä tapahtumaa, vaan viisi erillistä ö, ukkosmyrskyä. Ja päivähän oli täysin kirkas, ei, ei pilven hattarakaan taivaalla.
1: Joo, ja tässä ihan ensimmäisessä raportissa, joka tästä on olemassa, eli sieltä ihan niiltä päiviltä, kun tämä tapahtui, tämmöisessä siperialaisessa vähän niin kuin paikallislehdessä, niin siellä oli niinkin fantastinen juttu, että kerrottiin tällaista juna, junasta, joka oli itse asiassa aika kaukana, taisi olla satoin kilometrien päässä, joka oli, josta se oli nähty tämä pyrstö, pyrstökäs ää, taivaan kappale, ja juna oli pysäytetty, ja ihmiset oli mennyt ulos katsomaan. Ää, myöhemmin tosin on selvitetty, että tämä ei selvästikään pitänyt paikkansa, eli siinä on toimittaja sekoittanut muutama eri tapauksen, tapauksen toisiinsa. Ää, mutta myöskin sellaisia silminnäkin havaintoja on löydetty, missä ää, se on yhtäkkiä vaihtanut suuntaa eli on nähty sellainen pallo taivaalla, ja se on äkillisesti vaihtanut toiseen suuntaan. Ja tällaisten epävarmuuksien kanssa sitten Leonid Gulik joutui äh, painimaan, kun hän ensin meni yksin ensimmäiselle matkalle tuonne selvittämään, mitä on tapahtunut. Ja itse asiassa nämä Evenki-oppaat ei edes suostunut hän viemään häntä sinne ihan äh, hän räjähdyspaikalle. Eli hänen, hänen piti palata takaisin vanavara ja hakea toiset kaverit sinne, sinne johtamaan sitä oppaaksi, koska tosiaan tästä syystä, että se on pyhä
0: paikka. Ja eivät halunnut riskeerata omaa ja
1: läheistensä henkeä sillä,
0: että menevät sinne. Ja Mä kyllä tästä niinku viittausta pyhään paikkaan en löytänyt, mut, mutta ymmärsin, että nämä niinku alueen samaan tuli kieltäneet ihmisiä menemästä sinne, mm-hmm. että se on niinku kirottu paikka, että sinne, sinne ei, 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 ei saa kukaan mennä. Ja ed- edelleenkin monet eivät suostu menemään sinne alueelle.
1: Joo, no, juuri näin, kyllä. Um, mutta sitten kun kulik sinne tuli, niin, niin se näky on ollut varmaan aika pysäyttävä, koska vielä 18 vuotta myöhemmin aivan selvästi näkyy kuten tuossa kuvassakin näkyy noita laonneita puita joka paikassa. Eli, eli hän teki lopulta neljä reissua sinne yhteensä, ja, ja yhdellä reissulla sitten oli mukana myöskin ää, ää, videokuvaaja, joka sitten sai, sai ensimmäistä videootosta siltä alueelta. Äm. Mutta sitten tuli toinen maailmansota, ja vei, kuulikin myöskin vapaaehtoiseksi rintamalleja, hän sitten kuoli sodan jälkeen sitten saksalaisella ää, sotavankileirillä. Eli kuulikin ei pystynyt tätä työtä jatkamaan, mutta sitten tätä on sen jälkeen tutkittu. Eli 70-luvullahan tuli toinen kausi, jolloin tämmöinen tieteellinen yhteistyö otti harppauksia eteenpäin, ja tälläkin hetkellä ää, ainakin parissa kolmessa yliopistossa on ihan aktiivisia tutkimusryhmiä, jotka on matkustanut sinne säännöllisesti, ja uusin tieteellinen artikkeli aiheesta on julkaistu itse asiassa viime helmikuussa, eli vielä tänä vuonnakin on tehty tutkimusta tästä 112 vuotta vanhasta tapahtumasta.
0: Ehkä kertoo, kertoo omaa kieltäänsä tämän tapauksen kutkuttavuudesta ja todistioaineiston niin kuin epävarmuudesta ja, ja niin kuin yleisestä hämäryydestä tämän koko, koko niin keissin ympärillä on se, että myöskin nämä yliopiston ryhmät, jotka, jotka ovat tätä niin kuin Tutkineet, siis eurooppalaiset yliopistot, niin Helgi on suuri erimielisyy- erimielisyyksiä tästä tulkinnasta. Helgi on päätynyt ihan, ihan täysin aivan erilaisiin tulkintoihin. Kyllä, koska kaikki faktat ei selvästikään näyttäisi
1: nivoutuvan yhteen missään teoriassa. Mm-hmm. Paitsi mä luulen, että tässä uusimmassa helmikuussa julkaistussa teoriassa, johon mennään sitten tuossa löylyosion
0: puolella. Ehkä me voitaisiin vielä tällä ilmaisosioon puolella vähän kertoa vielä näistä Leonard kuulikin matkoista, koska siihen aikaan vuonna 1908 keskelle Siperiaa matkustaminen Moskovasta ei ole ollut ihan mikään pikkujuttu. Mm-hmm. Monet näistä retkikunnista oli, oli niin kuin valtavan suuria, ja he muun muassa tyhjensivät kokonaisia järviä etsiessään tätä... Niin kuin koska sitä kraatteria ei mennä löytyä, niin he olivat täysin varmoja siitä, että sen täytyy olla tässä niin järvessä. Mm. Se vesi on vain niin täyttä, täyttänyt sen ja, ja se kraateri on siellä, että käsipumpuilla tyhjensivät niin lukuisia järviä. Ja ehkä vielä sivuhuomiona voisin mainita, että yksi jännä todiste, mihin törmäsin äh, nimenomaan tämän niin kuulikin aineiston pohjalta, oli se, että he löysivät täältä niin järven pohjasedimentistä. Niin kuin, ähm, puun juurakoita, mm. jotka normaalisti eivät kuulu. Siis on, jos, 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 jos järven pohjalla on juurakoita, niin, niin joku, joku on sinne ne vienyt, koska ne ei siellä mm. säily. Ne kyllä mätänee, mm-hmm. mätänee pois.
1: Joo, tämä on tämä metsän eri ikäisyys ja siihen liittyvät yksityiskohdat on, on kiehtova aihe, aihe ilman muuta. Mm. Ää, tosiaankin paikka on siis niin syrjässä, että jopa Transsiberian ää, Juna radalta on noin 600 kilometriä tänne määränpäähän, eli siinä joudutaan käyttämään ja tietenkin sata, yli 100 vuotta sitten niin on jouduttu käyttämään mielikuvitusta, miten mennään. Ja, ja Siitä itse Siitä itse mm. paras. paras ja ongelmahan on se, että talvella pakkasta saattaa tosiaan olla 40-50 astetta ja sitten kesällä äh, se on uskomaton suo, siis äh, läpipääsemätön suo se koko alue ja äh, joka ikinen jonka kertomuksia näistä matkoista sinne Tunguska-alueelle ää, kuuntelin, niin, niin tota, mainitsi sääsket. Eli ne Siperian sääsket on kyllä kesällä semmoinen riesa, että, ää, ja ne on siis ei mitään Suomen sääskejä, niin kuten täällä nyt meillä on pikkasen kiusana, vaan semmoisia isoja ampiaisääskiä, jotka ei todella jätä rauhaa. Eli, eli tutkimusolosuhteet ei olleet kyllä varsinaisesti ideaalit. Mutta tällä tapauksella on jonkin verran yhtymäkohtia tuohon Jatlovin solan mysteeriin, jota käsiteltiin ää, aikaisemmin. Eli tämä paikka itsessään, siitä tuli 60-70-luvulla tällainen nuorison paikka myös, eli semmoiset henkiset neuvostonuoret matkusti sinne, koska se oli todella niin syrjessä, että KGBn rautanen koura ei, ei sinne ylettänyt, eli he pystyivät siellä vähän niin kuin olemaan vapaasti, mitä ovat. Ja on edelleen tämmöisiä retkikuntia, jotka on 50 vuotta käynyt siellä joka kesä. Eli se todella, kun tuossa aikaisemmin mainitsin, että se on suosittu paikka, niin se on todella sitä vielä tänäkin päivänä. Eli sen lisäksi, että siellä käy sitten venäläisiä retkikuntia, niin sitten tosiaan tutkijoita ympäri maailmaa ihan Amerikasta asti on, on edelleen tullut sinne. Ja näinikin päivinä vielä muutama hiiltynyt puurunko sieltä löytyy. Eli Kyllä. vielä on nähtävissä tämän tuhon jälkiä?
0: Jos nyt olet perehtynyt tähän tapaukseen ja olet tyytymätön siihen, että emme luetele että tässä kaikkia todistusaineistoa, mitä tähän tapaukseen on liittynyt, niin sehän johtuu siitä, että sit niitä yksityiskohtia on vain aivan valtavan paljon. Mm-hmm. Joten ihan kaikkea tähän nyt emme ole listanneet, mutta tuolla löydyjäsen osiossa pureudumme tarkemmin sitten jälleen näihin, näihin teorioihin, mitä tästä on esitetty ja sitä kautta varmaan sitten nousee näitä pieniä yksityiskohtia vielä enemmän esiin. Juuri näin, ja ehdotan,
1: että tehdään samalla tavoin kuin Diatlemisolan mysteerissä, eli lähdetään naurittavimmasta ja päädytään todennäköisimpään selitysmalliin. Ja tietenkin sitten äh, se on kuulijan vastuulla itse päätellä, että mikä näistä on kaikista uskottavin näistä teorioista, mutta me esitämme oman mielipiteemme.
0: Jos siis et vielä ole jäsen, niin osoitteeseen havuhattu.fi ja klikkaa etusivulla olevaa linkkiä, josta pääset pientä maksua vastaan jäseneksi ja tämä plus monia muita jaksoja avautuu sinulle kuunneltavaksi.
1: Tähän loppuun, Joonas, olet löytänyt lainauksen tällaiselta maanviljelijältä, joka asuu siellä Vanavarassa, eli 60 kilometrin päässä räjähdyspaikasta.
0: Joo, tämä on tosiaan paikallisen maanviljelijän Semion Semionovin Kuvaustapahtuneesti. Istuin taloni rappusilla, katsoin pohjoiseen päin. Yhtä äkkiä taivas halkesi kahtia ja näin tulipallon, joka levisi koko pohjoiselle taivaan kannelle. Tunsin valtavaa kuumuutta, kuin paitani olisi syttynyt tuleen. Olin jo repimässä paitaa päältäni, kun voimakas paineaalto heitti minut rappusilta. Pyörryin ja vaimoni juoksi talosta auttamaan minut ylös. Tämän jälkeen kuulimme kova koputusta, kuin kiviä tippuisi taivaalta. <tum> Тп жахиналем жа чфонеНлем жа яп чулідылем де пакі деменюлем детип жахина нелем жаңңаты ни Нлем дежо боллікданюлем де пакі деме нелем